0: All Amigos, qué gusto saludarles. Ya estamos completamente en vivo y de saludándoles a través de Spotify con sus amigos de siempre, La Machaca. A mi derecha tengo a Oscar e Ibra y yo soy Eder. Mucho gusto, qué gusto poder saludarles el día de hoy. Y vamos a empezar a hablar ya de lo que tenemos pendiente. Antes le paso la palabra a Ibra. Qué gusto saludarte.
1: Amigos, de nuevo una vez más, muchas gracias y bueno, con el gusto de poder compartir un programa más con ustedes.
2: Amigos de Facebook, amigos de Spotify, estamos una vez más en vivo. Ya saben que tenemos como invitados estelares a Thor y a Mila. Hoy estamos grabando un poquito más temprano, así que también los pajaritos de Blancanieves están acompañándonos el día de hoy. Y tenemos temas
0: bastante interesantes. Antes, antes de comenzar con los temas, también darle la bienvenida y también al ratito su patada de bienvenida a... Asistente de producción el día de hoy. Becaria es Cari. Becaria Cari. No la, no la veis. Bueno, a los chicos que nos están eh, acompañando a través de, de Facebook, pues está atrás de, de cámaras. Y a todos ustedes que nos escuchan a través de Spotify, les vamos a subir también una foto para que puedan conocer a todo el equipo completo de producción ya más adelante.
2: Es correcto también mencionarles, pues bueno, que la Machaca mandó a estudiar a Danza el día de hoy. Ah, sí. Entonces por eso hoy no nos acompaña como vos pero, pues, tenemos este, a nuestra becaria también. Nos la prestaron del Hospital General de Pachuca para,
0: para apoyarnos el día de hoy. Y bueno, ahora sí, si quieren, empezamos con los temas previstos. Ibra, por favor. Vamos a dar inicio.
2: Bueno, en Facebook iniciamos una dinámica, eh, una, una pregunta a la gente este, que nos dijeran para la Euro, ¿qué equipos les gustaría que analizáramos? Hay que recordar que las principales ligas europeas eh, americanas ya terminaron, entonces pues bueno, se viene la Euro a partir de este, de este viernes, es correcto, también la Copa América nos pidieron que analizáramos al
0: equipo de Bélgica y a la selección alemana entonces pues bueno, vamos a iniciar el encargado para <risa> decir los nombres el día de hoy es Ibra así que Ibra, si nos haces favor <risa>
1: Bueno, la lista de convocados de la selección belga, los porteros es Courtois, Simón Mignolet y Matt Sells.
0: Muy bien. Y bueno, vamos a dar por partes. Okay. En la parte baja, en la, la portería, ¿estás de acuerdo, Óscar, eh, Ibra, con lo que mandan o lo que presenta Bélgica? Yo creo que Courtois no, no debe tener mayor problema y va a iniciar y terminar este, este torneo, ¿no? Uno de los grandes problemas o la gran debilidad que tiene Bélgica es
2: la defensa. Sin embargo, se subsana con el portero.
0: El arquero de Real Madrid, hoy venimos con la playera de la Real Madrid. Ah, yo vengo con la de los Pascuales, para los que no nos pueden ver en Spotify, y, pero en el, en en el, el Facebook, Facebook si, sí si nos Pascuales. ven. Y pues bueno,
2: Ibra viene de modelo, como siempre.
0: A Spire, igual. Ah,
2: Thibaut Courtois uno es uno de los principales responsables para que Real Madrid llegara hasta las semifinales de la Champions y terminara segundo en la Liga. Uh -huh. Definitivamente tiene que ser el arquero titular. ¿Qué opinas, Ibra?
1: Sí, sin duda, eh, creo que es la mejor opción para la selección de Bélgica en la portería y bueno, creo que está en un equipo top, a lo cual lo ha ido creciendo, este, ha ido mejorando y bueno, creo que es la mejor opción.
0: ¿Qué dijo mi compañero? Ahora vamos a continuar con los defensas. Sí, Ibra, por favor. Te no te sé si importan, creo que Ibra está eh, viendo Twitter. Sí, Ibra está en otra cosa. O entonces vamos con los defensas. Fan page o algo así. De... Eso es donde te pagan por unas fotos. <risa> Ahí. Medio comprometido. Está actualizándose. Bueno. A ver, si ¿sí los, los tienes, los defensas, Oscar. Sí, tenemos a Toby
2: Alderweireld. Ajá. Tenemos a Dedrick Boyata. Ajá. Uh -huh. Jason de nayer Thomas Vermaelen y Jan B Bertongen.
0: Pues los únicos que... Mira, yo yo te voy a ser sincero. De los que acabas de mencionar, solo Vermalen y Vertonghen son los que me acuerdo del FIFA. Entonces, bueno, hay que, hay que reca recapitular o recaer a tu comentario de hace un momento. En la defensa, Bélgica no es uno de los fuertes. Y, y eso que es la selección número uno en el ranking FIFA... Así que, algo, bueno, son, son buenos defensas, son jugadores top, sin embargo, sí es a lo mejor de lo más débil que tiene todo el plantel.
2: Boyo Martínez está prácticamente casado con, con Jason de Denayer, es un defensa que no está en un equipo top, no es titular en su equipo, no, no tiene cabida. Hay que recordar que Bélgica juega con línea de tres, entonces Vermaelen y Bertongen pues son los titulares porque no hay otro. Pero Thomas Vermalen, desde que se fue del Barça, está en. Este. Está en Japón. Así es. Está en la liga japonesa. Entonces, este. No tiene el nivel para, para una Eurocopa. Dejaron fuera a Sebastián Borno del Colonia. Hay que recordar que fue una de las principales piezas para que este equipo que peleaba por el no descenso pues lograra el objetivo. Es un defensa joven, sin embargo, mucho mejor que lo que está mostrando eh, Bobby Martínez en la, en la convocatoria. ¿no? Hay que recordar a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo en Facebook, que esta, para esta edición, tanto de Copa América como de la Eurocopa, se convocan a 26 jugadores por el tema de la pandemia. Entonces, el tema de que los entrenadores llaman a sus compadres, por decirlo de alguna manera, se ve un poquito más diluido por estos tres espacios de extra que tiene cada selección. Sin embargo, bueno, Bobby Martínez, vamos a ver también más adelante cómo se empeña en llevar a los que él considera más cercanos al grupo y a él, y no tanto a los que están en mejor nivel.
0: ¿Qué opinas de Bobby Pulido? Pulido. <risa> está? Bueno, ¿vamos con, las, con los medios entonces?
2: Sí. Sí, pasamos a la medio. Eh, tienen a Janik Ferreira Carrasco, Timothy Castañe, Nasser Chadli, Torgan Hazard, Thomas Menier, Kevin De Bruyne, León, ay este está bueno, Acker, Dennis Pratt, Yuri Tillemans, Hans Vanaken y Axel Witzel.
0: Yo creo que el gran estandarte no solo de la media sino de todo el equipo es De Bruyne Que fue a la mejor, eh, bueno no a la mejor, el mejor este, jugador de la Premier League según los Citizens también hay que decirlo Según la liga no, eh. según la liga ese, esa distinción la tiene Rubén Díaz Bueno pero en el City lo que importa es lo que digan los citicianos. Los
2: City, los en el City lo que importa es lo que piense Guardiola y aquí Así su, su, su Sancho Panza
0: ¿Qué opinas? ¿Más panza o Sancho? Eres bien, Sancho.
1: No, considero que, que sí, que Kevin De Bruyne es un estandarte de, de la selección. Creo que dará mucho que hablar, ya que, bueno, eh, eh, en la liga fueron campeones, fueron, fue un gran jugador, es un gran jugador, hizo una gran campaña y, y me parece que se, será, sin, alguna, sin duda alguna, eh, el estandarte del equipo. Considero que Eden Hazard... Eh, le hablaron, lo convocaron, perdón, por la, por el nombre, ya que pudo eh, haber, o mejor dicho, creo que no está al 100% por sus lesiones, lo demostró en el Real Madrid, creo que no es, eh, no lo tuvieron que haber llamado y le hablaron por el renombre que tiene en la selección.
0: ¿Coincides, Oscar, con lo de Hazard? Yo, yo la verdad es que sí.
2: Eden Hazard no tenía por qué estar en una convocatoria de 23 en una lista de 26, logra colarse. Es muy similar a lo que hablábamos de Sergio Ramos. Sergio Ramos no tiene el nivel para jugar en la selección española, sin embargo, había que convocarle para hacer grupo como referente. Bobby Martínez hace eso con Hazard, con Eden, porque también está Torgen. Torgen Hazard. Hermano, ¿no? Sí, sí, claro, están los dos Hazard. Entonces, este, a ellos sí se les hizo jugar, ¿no? como a Giovanni Dos Santos y a Jonathan, que
0: uno iba bueno, y el otro no. En algún momento, según si se jugaron, según. Sí, pero, bueno, bueno. pero bueno.
2: No un campeonato tan importante. Bueno, sí, fueron al Mundial. Pero, y la una Copa
0: Oro, me parece. Eh, la
2: Copa Oro. Bueno, aquí también en la media tengo yo mis, mis quejas. Aquí traigo mis anotaciones.
0: A ver, véngase de ahí.
2: Tenemos a Nasser Chatli. Nasser Chatli, ex Tottenham, se fue al Basekir turco. Uh -huh. El Basekir turco la temporada pasada fue campeón de Turquía, y llegaron a la Champions. Llega Chadli por azares del destino y quedaron en el lugar número 12. No llegaron ni siquiera a puestos de Europa League, un equipo grande de Turquía. ¿Por qué no llaman a Adnan Januzak? Adnan, Adnan Januzak, jugador de la Real Sociedad, tuvo esta temporada cinco goles, cuatro asistencias. Dio la verdad una temporada decente a la altura de lo que exige la Real Sociedad. Y nuevamente Bobby Martínez decide llevar a su compadre. También dejaron fuera a Alexis alemakers un excelente extremo por derecha que también puede jugar como carrilero. Y en su lugar convocan a, a Menier que ya tiene rato desde que se fue del París que no figura en, en, las, en la élite europea. Y pues bueno, también te estás llevando a, a Dennis Praet que tampoco está figurando en la élite europea. Entonces, si te dan la posibilidad de tener 26 jugadores, ¿por qué prescindes de, de dos que eran constantes en tu selección?
1: Sí, bueno, considero eh, en el comentario que, que acaba de decir Oscar que fueron los mejores en, al final de la temporada. Creo que por eso les los convocaron y bueno, eh, también considero que anteriormente no, no habían tenido la oportunidad que ahorita tienen y puede ser un, un plus para el equipo y para la competición.
0: Eso es lo referente a Bélgica. Todavía nos falta también analizar eh, la delantera. Es correcto. La delantera y, po y poder entonces pasar a Alemania. Una Alemania que me parece que va a ser un papel importante. Pero bueno, vámonos por pasos como en la Buenos Aires. Por partes, mejor dicho. Eh, Vamos
2: la, a la delantera. En la delantera. <risa> Tenemos a Jeremy Doku. A a Eden Hazard sí sí Goku tiene que ser es la fusión entre Goku y Deku <risa> mis amigos Otakus lo van a entender <risa>
0: saludos yo, en, yo entendía Deko y Goku pero bueno ajá. no no Goku era el, el holandés ese es otro ah Philip Goku
2: Philip Goku es ajá. correcto muy bueno
0: Dres Mertens. ajá es que él es el compañero de Chucky. de Chucky, Chucky, cierto
2: ajá uh -huh. Leandro Trozard
0: es, es eh, amigo,
2: ¿no? Es amigo, ¿no? Y los tres arriba de siempre, Michi Bashoy, Cristian
0: Benteke y Romelo Lukaku. Eh, Lu Lukaku además viene, a diferencia de otros torneos internacionales, llega muy, muy confiado. Con la increíble actuación que hizo en la temporada con el Inter siendo campeón, además. Y casi, casi dándole un segundo aire o un tercer aire incluso a su carrera. Porque en el Manchester United pues ya como que no se encontraba, ¿cierto?
2: Y hay que recordar que Lukaku tiene apenas 28 años. Se ve mayor por su fisionomía y anatomía, pero Lukaku es todavía un joven... Porque pues, nosotros somos de esa edad, entonces es joven, tú no. Eder, no, este, Eder y un servidor somos de esa edad, Ibra un poquito mayor. Ibra ya tendría que estar pensando en el retiro. Pero Romero Lukaku, como bien dices, Eder, tuvo altibajos en su carrera. Ibra, ¿qué opinas al respecto? Sí, considero que Lukaku eh,
1: sin ningún problema será el estandarte en la delantera. Creo que él tendrá la la oportunidad de demostrarse en la selección aún más de lo que ya ha hecho por, por la misma, pero creo que sin duda será eh, la pieza clave en la delantera eh, para la selección belga.
0: Y yo creo que, bueno, está en, el, en la posición uno del ranking internacional de la FIFA, sin embargo, creo que no le va a alcanzar para, para ser campeón. A lo mejor llegar a cuartos de final, no sé qué es lo que ustedes piensen, Creo que va a ser una ronda de grupos bastante ad hoc para que puedan pasar, pero después de eso no van a tener mayor eh, alcance de acuerdo a lo que presentan en la plantilla. No sé si estén de acuerdo conmigo.
1: Creo que tiene mucho peso que sea el primer lugar en el ranking de la FIFA. Creo que tienen ese esa forma de... Esa manera que tienen que ganar eh, la Eurocopa por ser el primer lugar, pero comparto la opinión de Eder, no les dará eh, el equipo para llegar a semifinal y bueno, mucho menos para llegar a la final.
2: Hay que ver cómo se emparejan. Yo difiero un poquito, creo que Bélgica sí puede llegar a la final. Incluso, bueno, como bien dicen, es de los favoritos. Aquí la situación es que todas las elecciones llegan un poco mermadas. Estamos en vivo hoy martes 8 y tenemos la noticia que Benzema se lesionó con Francia. Ok. No. Benzema se lesionó, vamos a ver qué tan grave es, pero podría ser un duro golpe para la selección francesa. Si bien es cierto, ya fueron campeones del mundo sin él. Este, yo creo que le da un plus a la selección como favorita para ganar la, la Eurocopa. Después de ella, pues creo que está Bélgica. Insisto, hay que trabajar mucho con la defensa, pero tienen un portero confiable. Y tienen una, un medio campo excepcional y un goleador en su momento, que está en el mejor momento de su carrera. No podemos decir lo mismo de todas las selecciones. Ahorita vamos a hablar de Alemania, que tiene un problema en la delantera. Hay uh -huh, que recordar grande. que España tiene un problema en toda la selección. Este, <risa> Italia también tiene a Ciro Inmóvil a la baja. Entonces, delanteros top. Nada más, en mi humilde opinión, está Robert Lewandowski. Que no le va a alcanzar con Polonia. Que definitivamente no le va a alcanzar con Polonia. Romelu Lukaku
0: con que Bélgica. Po que posiblemente, eh. ok. Y bueno, Cristiano Ronaldo en Portugal. Que yo creo que tampoco le va a alcanzar el plantel de Portugal y eso a lo mejor lo podremos checar más adelante en sí, otra, no, en no, otra no. emisión. Ah. Pero, pero bueno, ¿tienes un comentario respecto a Portugal?
1: Sí, considero que a Portugal... Eh, Puede ser la gran sorpresa, o considero que tiene equipo para poder competir más que la selección belga. En es un campeonato, un... entonces? Sí, sería bicampeón. Sí, eh, creo que tiene buenos este, integrantes en el equipo y puede dar una gran sorpresa. Y me atrevo a decir que llegará más lejos eh, Portugal que la selección de Bélgica.
2: Esa es la otra sección, Ibra de las predicciones, <risa> acuérdate <risa> pero gracias por adelantarnos bueno, pues ya nos estamos adelantando sí, y, es
0: y entonces vámonos tendidos bueno, eh, antes de terminar, no.
2: perdón, hay que recordar para los amigos apostadores, Bélgica te paga más 600 para campeona del euro okay. si apuestas
0: mil pesos ganarás 7 mil <risa> no es un <risa> comercial de caliente, pero estaría bien padre que nos patrocine patrocina nos caliente Ahora sí, vámonos con Alemania. Si no hay algún otro comentario, vámonos desde abajo. Libra, por favor. En la portería está el Eterno Suplente. No, no aparece no. y además arquero de tu equipo claro. azulgrana, pero sí está un estandarte histórico.
1: Sí, en la portería los convocados son Manuel Neuer, eh, Bernd Leno, Leno y Kevin Trapp. Eh, no fue este... Ter Stegen. Ter Stegen, ya que eh, lo operaron de la rodilla eh, y bueno no no fue convocado por la misma razón.
2: ¿Crees que llegue a los Olímpicos o tampoco?
1: No, tampoco creo que llegue a los Olímpicos. En una entrevista él comentó que eh, se esperó a que terminara eh, la bueno la liga con el Barcelona para poder este operarse y bueno regresar al 100% con el club.
0: Yo creo que Ter Stegen está un tanto dolido o sentido con la selección, ya que ha reclamado en infinidad de veces la titularidad, que es más joven, que tiene un gran nivel a comparación de Neuer, que incluso hace un tiempo bajó, bajó su, su rendimiento sí. y fue ahí fue ahí donde Ter Stegen reclamó su, su titularidad, pero no se la dieron. Entonces, a raíz de eso, yo creo que Ter Stegen... Es por eso que, bueno, poniendo en contexto todo este eh, sentimiento del portero del, del Barcelona, es por ello que ahora decide delegar un poco o hacer a un lado a la selección para estar mejor con su equipo la siguiente temporada. Pero, pero yo creo que Alemania no va a sufrir, no tendría por qué sufrir en el arco.
2: Eh, Manuel Noyer afortunadamente ha retomado su nivel. Estuvo pasando tres años desde Rusia hasta la temporada no, desde el 17, 18 y 19 estuvo sufriendo bastante Manuel Neuer. Dejó de ser el mejor portero por, por ese lapso. La temporada pasada que ganan la Champions con el Bayern fue en parte gracias a él. Y bueno, esa temporada también este, retomó el nivel que le conocíamos en el Schalke. Uh -huh. Mismo que lo llevó a la selección alemana, que lo hace capitán de la selección alemana. Entonces... Considero también que es de los porteros más, más rentables en esta euro.
1: Sí, fue campeón con el con el Bayern, como ya lo mencionó mi compañero, fue campeón de la Bundesliga, fue ganó el sextete con el con el Bayern y considero que es un titular indiscutible. Me hubiera gustado sí ver a Ter Stegen en la selección, en la banca, pero pero Neuer es un súper portero un pieza clave es indiscutible en la selección alemana y en el Bayern y será el estandarte por completo de la selección alemana
0: ok, vámonos con los defensas entonces los defensas
1: son Antonio Rudiger uh -huh. Marcel Halstenberg Hals Hals Matthias Ginter Mats Hummels Nik Niklas Schull Lucas Klosterman Robin Gossens, Emre Kahn, Robin Koch y Christian Gunter.
0: ¿Qué opinas de la defensa, Oscar? Creo que tienen una base sólida, ¿no? No es, no es la línea estelar, no es la defensa, una, no es una puerta de hierro lo que presenta eh, Alemania, pero recordamos aquel dicho en el campo de juego, es un... Eh, bueno, es un, es, el fútbol es un, es un sistema donde juegan 11 contra 11, pero siempre va a ganar Alemania. Y bueno, nunca hay que descuidarnos de lo que pueda presentar el equipo alemán. Sí, nada que ver estos
2: nombres. Por ejemplo, cuando jugaba Philip Lahm, cuando tenían a Boateng en su mejor momento, haciendo dupla con este, Mats Hummels, que se sí iba, Cuando no estaba él, entraba este, Metzelder, O tenían, vamos, mayores... De, renombre. ¿no? Sí, claro. Ahorita pues es una defensa joven donde el estandarte vuelve a ser Mats Hummels. Hay que recordar que después del Mundial lo separaron de la selección junto con Jerome Boateng y junto con Thomas Müller, que también regresa. Uh -huh. eh, bueno, la titular tiene que ser forzosamente Hummels, Schulli y Rüdiger. Alemania también llega a jugar con una de tres. Si metes a alguien más, Robin Gonsens, jugador del Atalanta, este lateral que puede jugar también como como extremo es una opción viable para la ofensiva alemana que tiene jugadores insisto jóvenes no son muy rápidos pero sí muy fuertes entonces van a adolecer un poquito en equipos que le jueguen a gran velocidad como podría llegar a ser Bélgica como podría llegar a ser Francia si se cruzan en su momento pero este, para compromisos un poco más accesibles no tienen por qué, no tienen por qué padecer.
1: Sí, es una defensa joven. Eh, reitero mi comentario, Los entren el entrenador eh, convocó a jugadores jóvenes que llegan en su, en su mejor momento en sus clubs y bueno será lo la defensa clave para junto con el portero, para poder hacer un eh, excelente torneo.
0: Bueno, ya que estamos entrados, vamos a checar la, el medio campo y con ello también nos vamos a ir adelante, porque hay una, ya lo mencionabas Oscar, hay un regreso de, en la defensa y también en la delantera, que además eh, es multifacético, pero vámonos con la media cancha.
1: Eh, la media cancha, eh, los convocados son Joshua Kimmich, Tony Kroos, Serge Gnabri, Jonas Hoffman, Jamal Muciala, Florian Neguas, León Gorecka, Leo Isané, Ilkay Shukdogan,
2: y esos son todos. Muy bien. Y Kai Gundogan, el segundo lugar de Manchester City.
0: La reencarnación de Sean Steiger. Steiger. Arbel Schwarzenegger. Y por ahí cierto personaje con un bigotito. No vamos a decir quién. Bueno. Yo creo que llega, bueno presenta una, un equipo bastante bastante veloz y dinámico, sobre todo con Agbri, porque eh, tiene mucho potencial, mucho mucha explosividad en sus piernas, además toda la sapiencia de, de Tony Cross. Eh, creo que eh, Está muy muy bien equilibrado el mediocampo con lo que presenta Alemania. Y ahora todos ellos, o la mayoría de estos, tienen una fuerte tendencia para ir hacia adelante. Excepto Tony Kroos, que a lo mejor es uno de los más... Eh, pues sí, aparte de experimentados, uno de los más reguladores de todo el equipo, de los que saben tirar bien la línea, de los que saben aguantar, saben cuándo ir, saben cuándo regresar. Y yo creo que esa experiencia es la que les va a ser fuerte a la media campo, al medio campo de Alemania. Eh, yo la verdad es que no encontré algún otro nombre que pudiera tener cabida en este, en este medio campo. Marco eh, Royce. Híjole, yo creo que Marco Royce bajó demasiado su nivel a comparación de al menos los que está presentando, y si me pones, eh, porque ella es un experimentado, eso hay que decirlo, es además, me parece que es de la edad, me pare de Tony Cross, Marco uh -huh. Royce, eh, se llevarán uno o dos años, pero bueno, si me pones a... A, a competir o a comparar a estos dos eh, delanteros, me pare, mejor dicho, medio eh, de medio campo, me parece que Tony Cross se lleva la ventaja precisamente por eso, por el equilibrio que le puede dar al medio campo, además de que creo que este recambio generacional se está viendo más consolidado que lo marcaron a través de el término de la Copa Mundial anterior cuando le dijeron entre comillas vaya grandes estelares y que bueno, di, dijeron, ter, o terminaron diciendo, bueno, resulta que siempre sí los queremos de regreso, pero Marco Royce ya no me parece que tenga cabida incluso para regresar más adelante.
1: Pienso que Royce eh, le afectó mucho sus lesiones como desde hace muchos años no ha alcanzado el gran nivel que, que, que tuvo en su momento. Sí subió, pero no le alcanzó para ser convocado en esa competición y no creo que le alcance para
2: eh, ser convocado en un futuro. En mi opinión Serge Gnabry dio una temporada paupérrima. Va al Bayern con la obligación de... Ser ese recambio de Arjen Robben, el cual le quedó muy grande. Tuvieron que sí. regresar a, a Douglas Costa para jugar por ese costado. Para mí, Serge Navry no tiene cabida en la selección por el nivel que está mostrando actualmente. Marco Royce, en mi opinión, eh, a este Borussia Dortmund le dio el empuje suficiente para, para poder llegar a un puestos de Champions. Este, y lo que tiene Marco Royce es el cobijo con los jóvenes Algo que ha hecho con Jadon Sancho, con Erling Haaland y con Giovanni Reina En el equipo, entonces si, desde mi perspectiva Si tú vas a plagar a esta selección de jóvenes Necesitas a alguien que los lleve de la mano Tony Cross es un metrónomo, es un excelente mediocampista Pero hemos visto en sus declaraciones que él es muy cerrado al entorno fuera de
0: Incluso recuerdo, ahorita que mencionas eso, recuerdo que él prefiere tomar un charter para regresar lo antes posible a casa en lugar de romper concentración ya en Alemania. Él rompe concentración en el vestidor, dice ya terminó, agarra sus cosas y se va directo a casa. A lo mejor ese sí es eh, el punto a favor para Royce. Sin embargo, me quedo con, con lo que ya había mencionado antes. No, No... ...no creo que le alcance futbolísticamente para estar en este momento.
2: Sí, claro. Bueno, definitivamente no podría ser titular... ...pero retomo un poquito el comentario de que hice con Bélgica. En una selección de 26, puedes regalar uno o dos espacios... ...para gente que hace grupo. Ahora, es bien interesante también que esta selección... ...como atinadamente decía Ceder, tiende mucho a ir a la ofensiva. Es muy explosiva con todos estos jóvenes... Sin embargo, ¿dónde quedan los contenciones? Nada más tienen un contención puro de la vieja escuela, un escudo como se le llama, que es Florian Newhouse, jugador del Borussia Mönchengladbach. De ahí en fuera, Aikai Gundogan a veces lo ocupan como contención, pero hemos visto que le da por irse para adelante como, como galgo. Entonces descuidan un poco Joachim Love en esta última última prueba que tiene al frente de la selección alemana hay que recordar que terminando la Euro él deja la selección entonces está yendo con todo al ataque como Aaron Rodgers, Sabe María vámonos todos, uh -huh. hay que tratar de golear lo más posible, hay que tratar de gustar y bueno pienso que su, su, su pensamiento es si me eliminan pues al menos que me eliminen con un fútbol ofensivo antes hay que recordar que ocupaba mucho en esa posición a Schoensteiger tenían a Kedira a Philip Lam incluso lo llegaron a, a utilizar en, en el centro del campo. Entonces, vamos a ver este, Joaquim Love cómo acomoda sus piezas.
1: Sí, es una combinación entre estandartes eh, de la selección y jugadores jóvenes. Creo que es un buen, eh, por decirlo, experimento del entrenador para poder combinar eh, jugadores ya eh, hechos e importantes de la, de la selección y jugadores jóvenes, y creo que puede tener un buen resultado eh, esa combinación eh, entre esos jugadores.
0: Ahora sí, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos eh, en, el, en la agenda, digámoslo así? Las expectativas de cada uno de nosotros respecto a los equipos que van a ser campeones. Pero nos faltan los delanteros. Un fracaso. Ah, cierto. Nos falta, o sea, yo sé que Alemania no lleva buenos delanteros, pero... No, si, si me permiten ahora comentarlos, sería eh, Havertz, que se acaba de coronar con el Chelsea... En, en, la, en la Champions bien. también va Volant, el delantero Kevin Boland. Eh, Timo Werner que bueno, no, no se me hace lógico que esté en esta selección alemana y Thomas Müller, yo creo que Tratando de decirle, discúlpame compadre, tú nunca te, te, te tuviste que haber ido. Y tomando en cuenta que no tiene delanteros nominales realmente o delanteros letales de top. Eh, podríamos hablar de Timo Werner que llega con muchos reflectores al, al Chelsea. Pero realmente no, no dio el ancho, al menos en esta temporada. Pare, es muy joven, parece que pudiera en un futuro darlo. Pero yo creo que lo fuerte y lo que va a sacar adelante al equipo alemán va a ser su medio campo. Y toda esta proyección que ya mencionábamos que tienen hacia adelante la explosividad. Pero delanteros nominales, podríamos hablar de Müller y eso que es multifacético.
1: Sí, considero eh, que Thomas Müller será eh, pieza importante en la delantera, que podría ser pieza importante para que los demás puedan ser un buen juego, se planten bien en el campo y se hagan goles, que es lo que se necesita para ganar los partidos, pero sobre todo eh, que Thomas Müller va en voz de la experiencia y del buen juego que ha estado demostrando con años anteriores y que es un gran, gran
2: estandarte de la selección alemana. Y lamentablemente el titular va a ser Timo Werner, yo creo que a Müller sí lo van a poner un poquito atrás de él para ayudarle, pero el delantero nominal, como bien dicen, seguramente será Timo Werner. Kevin Volant es como Mario Gómez en su momento con Miroslav Klose. Siempre está en la convocatoria, de vez en cuando le dan minutos. Yo creo que va a despuntar su carrera como Mario Gómez a los 30 años, que ya no está muy lejos, tiene 28 también. Este, bueno, tenemos a Kai Havertz, que le alcanzó con el gol en la final uh -huh. para para meterse en la, en la escuadra alemana, para entrar a la convocatoria. Y definitivamente lo más fuerte que tiene Alemania puede
0: ser el mediocampo, como bien comentaba Eder. Y bueno, ahora sí vamos a ver cuáles son tus eh, pronósticos, Ibra. ¿Quién es el equipo, en ese orden, quién es el equipo campeón, el equipo sorpresa y el equipo no, decepción?
1: Bueno, para mí el equipo campeón creo que no hay duda, creo que sería la selección de Francia, tiene un gran plantel, eh, considero que tiene, eh, tiene tan buen plantel que eh, puede hacer cambios, si no para mejorar el juego, sí mantener el ritmo eh, durante los 90 minutos y durante toda la competición y creo que considero, considero perdón, que sin duda alguna Francia eh, será campeón de la Eurocopa. La sorpresa, estoy entre dos selecciones, eh, la de España y la de Inglaterra. Considero que son selecciones, eh, los entrenadores eh, convocaron a una selección muy joven, donde eh, esa, esa misma juventud ha agarrado confianza, ha tomado experiencia, eh, cada quien en su club, obviamente, pero creo que pueden dar la sorpresa eh, cualquiera de esas dos selecciones con la juventud que tienen y el gran juego que han tenido eh, en, sus, en sus clubs y la decepción considero que sería la selección de Italia ya que hace tiempo no ha tenido una pieza clave eh, en su selección y bueno, creo que no le va a alcanzar a la selección italiana para demostrarse ya que también es una convocatoria joven y, y considero que Italia será la selección que va a decepcionar en esta Eurocopa.
2: Oscar. Bueno, yo como campeón veo a. también a Francia. Definitivamente tiene a la selección más poderosa actualmente en el mundo. Este, como bien dijo Ibra, tiene recambios de cualquier jugador. Si se ahorita, por ejemplo, y selecciona a Benzema, todavía Giroud. tiene a Giroud, tiene a Mbappé, tiene a Griezmann. Vale. Dembélé juega de extremo, pero también, o sea, tiene con qué Y aparte, qué si, si
0: está en buena forma, Dembélé es un recambio importante. Sí.
2: sí, 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 si no se lesiona el mosquito es, es tremendo. Y pues sí, voy con Francia. Iba quizás a mencionar a Bélgica, pero no. Voy como campeona a Francia. Como equipo revelación, considero que va a ser Turquía. Una selección muy joven con... A diferencia de lo que mencionamos hoy y de lo que hemos estado hablando de las defensas endebles, para mí el punto más fuerte de la selección turca es precisamente la defensa. Tienen a Altoy Baindir de, de arquero. La central la maneja de una manera increíble este, de Miral. con Ozan Kavak. Si no juega Kavak, juega Ayhan. O sea, son jugadores que ahorita... Me están escuchando el público y dice, ¿quiénes son estos? Aguántense, termina la Eurocopa. Al menos a dos de los que voy a mencionar hoy van a terminar en equipos, si no top, sí si importantes. Tan solo Osan Kavak ya está en el Liverpool. Él era este, parte de, de Schalke. Se lo lleva el Liverpool ahorita para, bueno, para el final de temporada para suplir a Virgil van Dyke y a Joe Gómez, que no estuvieron. Entonces, te habla de que tiene con qué. Enfrente, bueno, está... Shalanoglu, que es un fiasco en el Milan, pero en la selección turca se acuerda que es jugador profesional de fútbol. Entonces, puede dar mucho también. Está Yusuf Yasisi. Está también... Cengis Under. Enes Unal. Y bueno, también tenemos a Burak Yilmaz, que acaba de ser campeón con el Lille. O sea, son nombres que... Ahorita, por ejemplo, Ibra, que los estoy mencionando, dice Ah, ese güey sí escuché en algún momento Ah, ese también, ah, o sea En conjunto pueden llegar a dar una sorpresa No para llegar a la final Quizás semifinales,
0: cuartos de final, Hab pero Hablarías del caballo negro
2: Yo veo a Turquía como, como el caballo negro eh, No meto, por ejemplo, España, Italia, Inglaterra Porque son selecciones, bueno, de España se espera Pero Italia, Inglaterra, Portugal incluso No se espera mucho de ellos Sabemos todos que Italia no tiene ahorita una buena convocatoria, está en un recambio generacional, pero con una brecha, cuando tu figura es Lorenzo Insigne y Cibrio Inmobile, buenos jugadores, pero tu estandarte, el portero Aruma de 22 años, no sabe dónde va a jugar. Ahorita este, compartimos en la página hace unas horas de la de la machaca que posiblemente se vaya al París, según ya estaba arreglado en la Juventus, según lo quería el Barcelona, también según se queda en el Milan, entonces su cabeza definitivamente no está ahorita en la selección. Inglaterra, lejos de las grandes figuras y de lo poderosa que es la Liga, nunca han llegado a una final de la Euro siquiera, ganaron un mundial nada más que fue su mundial, con el, donde se vio presente el famoso gol fantasma, entonces Inglaterra realmente tampoco Para mí tampoco es una selección de la cual se espere mucho Se espera ver buenos partidos y hasta ahí Holanda lo mismo Holanda tiene otro recambio generacional Donde Memphis Depay es la gran, la gran figura Pero pierden a su, a su referente que es Virgil van Dijk Y ya no tienen un Robin, ya no tienen un Van Persie, un Snyder Que hagan grupo, que hagan jugar al equipo Entonces para mí la decepción, la selección española Luis Enrique, con su selección española, compuesta de puros jugadores que están en, en Inglaterra, que ni siquiera son titulares en Inglaterra. Ahorita que se lesiona Busquets y que le dan la oportunidad de llamar nuevos jugadores, eh, termina llamando a Carlos Soler, termina llamando a Raúl Albiol a sus casi 38 años, termina llamando a Rodrigo Moreno, que fue eh, suplente en el Leeds United. Luis Enrique está casado con su idea, Llama a Eric García, que platicábamos antes de iniciar el programa. Eric García, que tuvo cinco partidos, nada más en toda la temporada con el Manchester City. Es un buen defensa, lo adquiere el Barcelona, pero no es un defensa que te da para jugar a una Euro y menos para ganarla. Entonces considero que España va a ser la, la gran decepción, empezando porque ni siquiera tienen portero. O sea, necesitas poner a los tres, a hay Simón... A Robert Sánchez, Robert Sánchez y a David De Gea y ahí haces un portero de mediana calidad, o sea, a mí dame mejor a Peter Gulcasi de Hungría así, así te la pongo, entonces me quedo con Malagón la neta. Malagón, ah, ma Malagón y van a llevar Ochoa en lugar de Malagón sí.
0: bueno, también llevan a bueno, Malagón, Malagón no, pero pero, sí, llevan a Ochoa, qué feo entonces, eh, campeón es Francia, Francia decepción es España. España y la gran sorpresa y hasta caballo negro, Turquía. Turquía. Muy bien, ya para concluir esta intervención futbolera, porque ya también nos alargamos 40 minutos. Eh, yo me quedo con Francia también como campeona. Eh, como sorpresa, yo voy a, yo voy a mencionar a, a Alemania, eh, porque creo y me adelanto, creo que la final va a terminar siendo... Eh, bueno, si se dan también las llaves y, y todo, todo lo, lo consecuente, eh, podría, me gustaría mucho que la, la final sea nuevamente una Alemania un contra Francia y tal vez ahí incluso daría la sorpresa, pero también coincido un equipo de excepción, eh, es eh, entre España y Portugal, me quedo con Portugal porque tiene más nombres que, que España, pero sí parece que son selecciones que que han apuntado a un recambio generacional sobre todo la de España e Italia han apuntado a un recambio generacional y no, no han terminado de cuajar no han terminado de encontrar quién va a ser su estandarte o su figura a seguir y bien lo, lo dices tiene, tienen lagunas muy muy grandes en estructura la estructura central de lo que es la el, el recuadro no o, o, la, o la base de, de la selección así que Seguramente no les va a alcanzar para nada, ojalá, y eso que se quedará para la estadística, ojalá que Cristiano Ronaldo alcance esos seis goles, al menos para, para empatar al máximo goleador de selecciones nacionales. Eh, de Ali, de Ali es el, el nombre del, del, del futbolista que tiene este récord, pero de ahí en fuera, pues creo que Portugal no va a poder pelear ninguna otra situación más que este récord de Cristiano Ronaldo, que ya sería entonces su quinta Eurocopa en lo que va de su vida como profesional una auténtica máquina eso es lo con lo que nos quedamos Coincidimos Francia campeona de esta Euro 2020-2021. ¿Algo más para terminar con el aspecto futbolístico? Pues nada más a nuestro auditorio, eh, déjanos en
2: comentarios ustedes quién piensa en las predicciones que será campeón, que será el equipo revelación y quién creen que sea la gran decepción de esta Euro que inicia el viernes. Este viernes. Justamente con mi equipo, con Turquía. Turquía parientes. Enfrentándose a, a Italia. Italia, ¿cierto? Es sí. correcto.
0: Bueno, Entonces, pues...
2: en punto de las 2 de la tarde, Turquía contra Italia, vamos turcos, mis primos. <risa>
0: <risa> Muy bien, y ahora sí, vámonos a la machaca golpeadora.
2: Uf, se viene un evento tremendo. Bueno, antes, este Ibra, que es influencer, es rockstar, popstar, etc. ¿Qué opinas de que Mayweather peleó con Logan Paul? Este fin de semana qué pasó.
1: Bueno, considero que fue para ganar más dinero para las dos partes. Creo que no tuvo que haber sido esa pelea, pero bueno, creo que entre más dinero haya en las apuestas y en ese tipo de peleas van a seguir siendo, pues, muy, muy, muy comunes, este, y más con ese esos tipos de peleadores que les gusta el dinero y que les gusta el show.
0: Pues sí, es simplemente para, fue para eso, para el show, para el espectáculo y para ensanchar sus, sus bolsas de ambos, uno que sí es boxeador, otro que nada más le hizo a la payasada y que incluso el Canelo Álvarez por ahí se, se mofó y su hermano salió al quite, el hermano de Paul y, y entonces el Canelo Álvarez ya no, ya no siguió con este tren del mame, pero fue simplemente para eso, fue un show que queda... O me parece que no debería de incluso eh, estar o comparándose o estar platicándose con los expertos de boxeo. O sea, para nosotros pues sí, hay que comentarlo, pero ya con uno, en los expertos de boxeo y, y, y quienes realmente están inmersos en el mundo boxístico, pues solamente fue una anécdota y punto. Yo creo y quiero abrir este, pues este
2: debate con, con los usuarios también que nos están viendo. Porque si bien es cierto, no es una pelea como tal. No hubo un ganador. Eh, pactaron que no iba a haber un ganador. Hay que ver más allá de lo que se vio en el ring. Logan Paul es una persona... Que bueno, en sus videos se ve que es nefastísimo y, e inmamable. Esa es la palabra, no tengo un sinónimo. Su hermano es todavía peor. Sin embargo, este abren una brecha... Y Logan Paul comentó Me parece muy atinadamente Previo a la pelea Él dice, a mí me están hablando muchos peleadores De artes marciales mixtas Yo no sé No tengo un buen tren inferior Se está mamado Y eso le alcanza para boxear Dice, y le mandó el mensaje a Dana White Principalmente, el dueño de UFC Le dice ¿Por qué tus peleadores están interesados En gente como mi hermano y como yo? Por la bolsa Claro. Porque tú no les estás pagando lo que deberían. Logan Paul cumplió el sueño de cualquier persona que tú le preguntes que este, practique boxeo o que entrene boxeo. Tuvo un sparring pagado con uno de los mejores boxeadores de la historia. Generalmente cuando dan un seminario o cuando hay un entrenamiento así, tú tienes que pagar para que te enseñen. Logan Paul recibió dinero 20 millones Por hacer lo que le gusta con uno de los mejores ¿Eso qué quiere decir? Obviamente que el boxeo va en picada Que no hay boxeadores eh, Que vendan carteleras Tan importantes Que la gente prefiere pagar Me parece que el pay per view estaba en 50 dólares En Estados Unidos Prefieren pagar para ver a Chad 8.5 Para ver a Logan Paul Medirse con figuras De antaño Floyd Mayweather salió a pues, para hacer, sí, claro O sea, Floyd Mayweather tampoco se iba a exponer Mucha gente bien en redes que dijo Es que cómo puede ser posible que Floyd este, haya aceptado. No, deja tú eso No lo haya noqueado, no lo haya terminado A ver, gente que le apostó a que Floyd Mayweather iba a noquear Floyd Mayweather no noquea desde Conor McGregor Y también fue una exhibición este, con reglas pactadas Obviamente él iba a salir a ganarse en 24 minutos 112 millones de dólares. Que no me peguen, le doy show a la gente. Dejo que el niño que vendió el pay-per-view pues, también tenga su momento. Y se acabó. Uh -huh. Promotores, si nos llegan a ver, que nos están viendo y que nos escucharán, ya páguenle a los peleadores lo que les corresponde. No, no permitan que sigamos cayendo en esto. Tyrone Woodley, ex campeón del UFC, va a pelear con el hermano, con este Jake Paul va a tener la mayor bolsa de, de su carrera. Por boxear, él nunca ha sido boxeador. Entonces, paguen lo que les corresponde. Francis Ngannou el campeón de peso pesado de UFC, salió y dijo, no puede ser posible que estos canijos, por hacer lo que están haciendo, o un youtuber que tiene un récord de 0 y 1, gane 20 millones en una pelea y yo que estoy aquí matándome con otro fulano, literalmente, este pues me den 120 mil dólares. O sea que es una muy buena lana. Pero para lo que hacen, para lo que se exponen, por ejemplo Chris Weidman, platicábamos de su pelea cuando se rompe la pierna, no sabe si va a volver a pelear. Y era una pelea de cartelera estelar, entonces creo que merecía una mejor bolsa. Pero bueno, dejen en los comentarios ustedes qué opinan al, al respecto de, de, lo que ha, de lo que está sucediendo con estas peleas Super Fights. O peleas estelares, este, entre youtubers, si quieren ver a Ibra, medirse con el finito no. López o algo así. No, muchas gracias.
1: <risa> no, muchas gracias.
0: Antes de continuar, leer los comentarios, eh, Sebastián dice, vamos Pascuales, Alexis Contreras, saludos. Saludos. Jonathan González también manda saludos. Eh, en cuántos salen los, saludos. De los Pascuales, eh, vamos a poner la liga, eh, con, sobre todo con... Los Pascuales, ¿no? Pues obviamente. Claro. Con Bayer y con... Patrocinan los Pascuales. Con todos los amigos de ahí. Saludos, Oscarín, dice Manuel Ávila. Saludos, Manuelín. Y hermosa playera. Yo creo que la de Ibra, porque no, no sé qué playera. Seguramente. No, seguramente es la de... Ibra. Es que trae,
2: trae la cara, trae la cara. Sí, o sea.
0: Vez, viene otra vez como
2: chulo me la de Barcelona.
0: Entonces, vamos, vamos a continuar ahora sí con la...
2: Rápidamente, ya nos estamos extendiendo un poquito con con este programa, pero Se vio una cartelera importantísima El UFC 263 este Para los que lo quieran sintonizar Es por Stars Action Antes era Fox Action Ahora es Stars Action Vamos a ver si les puedo conseguir una liga Y las pongo ahí en los comentarios después Porque si está un poquito cariñoso El, el paquete, hay que contratarlo en cable Pero se si vienen Yo quiero hablar puntualmente De cuatro peleas aquí Primero es la de Camacho contra Frebola es de las early prelims, esas peleas se pueden ver gratis en, en la página de Fox Sports O en el sistema de cable este de Fox Sports, también es en Fox Sports 2 Frank Camacho contra Matt Frebola para mí va a ser o puede ser la pelea de la noche Son dos contendientes que se van uno contra uno a los golpes, son fajadores como se dice e coloquialmente en términos boxísticos es una, una pelea de peso ligero. Para mí es de las más interesantes. Nos vamos a brincar un poquito a las preliminares. Acá en la página de La Machaca les vamos a dejar eh, la cartelera completa. Pero bueno, para mí en las estelares es donde está... No a ver Pierde. Las últimas tres sobre todo. Leon Edwards contra Nate Diaz. Nate Diaz se hizo muy famoso cuando enfrentó a McGregor en dos ocasiones. Hay que recordar que es ese, ese peleador eh, tipo bad boy que aparece y le pinta el dedo a todo mundo y le mienta la madre a los aficionados. Tiene una excelente base de lucha. Él era este, luchador en la universidad. Entonces tiene una muy buena base de lucha. Leon Edwards es un peleador bastante técnico, bastante poderoso, que muchos le han huido. Esa es la realidad. Muchos peleadores del UFC no han querido concretar peleas con Leon Edwards porque no es un nombre tan conocido y muchos dicen, yo no quiero que venga este canijo y mi carrera se trunque por él. O sea, nadie quiere ser su trampolín de un Leon Edwards que tenía pactado una pelea con, con Shimaev. Después Shimaev pues tuvo por ahí una situación de, de una enfermedad, le dio COVID, después recayó en el COVID... Ya cuando estaba al 100, aparentemente dijo, ¿sabes que Mi cuerpo no me da por las secuelas del COVID. Entonces, tres veces se cayó la pelea con Leon Edwards. Leon Edwards estaba pidiendo a gritos a quien fuera. Llega Nate Diaz y le dice, cabrón, aquí estoy. Viene de West Coast eh, MF a ver si puede retomar esa, ese rumbo triunfador ante Leon Edwards. Las últimas dos peleas se vienen en la costelar Figueiredo contra Brandon Moreno. Davidson Figueiredo. Ya les dejamos también aquí en el Facebook la primera pelea por el título. Brandon Moreno podría ser el primer peleador nacido en México en ser campeón del UFC. Ha habido peleadores con sangre mexicana como Cain Velázquez, como Tito Ortiz, que ya fueron campeones, pero Brandon Moreno eh, de Assassin Baby podría ser el primer peleador 100% mexicano en ser campeón. Mucha gente dice que él ganó la pelea pasada. Hay otros que dicen que la ganó Figueiredo. El veredicto final fue empate, lo cual fue una pelea excelente. Aparte, me encanta que Davidson figueredo Figueiredo tiene para mí el segundo apodo más, más chingón de todas las artes marciales mixtas. El Dios de guerra. O sea, el Dios de la guerra. Se va a meter contra el Miklovin 2. Va a estar buenísima esta pelea también. Eh, considero que Moreno tiene con qué ganarle a, a a Figueiredo aparte es bien chistoso porque hace rato estaba platicando con mi hermano y dice es que no puede ser posible que estos dos chaparritos menos de unos 70 se enfrenten, sean de los dos peleadores más los mejores, sí, 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 y que pueden acabar con quien sea y la entrevista que le hacen a Brandon Moreno, la última entrevista que le hacen... Tiene su pared de funcos y sale con su playera de los padrinos mágicos. <risa> y Figueiredo, si tú lo buscas en Brasil, va a estar en su estética cortando el cabello. No es barbero, es estética. O sea, con las señoras y la secadora ahí. Entonces es también una bestia. Figueiredo y bueno, Adesanya contra Marvin Vettori. Vettori busca ser también el primer italiano en ser campeón del UFC... Israel Adesanya, creo que ya muchos lo conocen, este es la sangre nueva, es para muchos el mejor actualmente, el peso medio, destruyó a Borrachiña, para mí el primer apodo, el mejor apodo dentro de las artes marciales mixtas, Pablo Costa Borrachiña sí también podría ser tu apodo güey, si quieres si sí te queda eh si no es cierto que pásale. es cierto que puede ser tu apodo Eder por aquí no,
0: no, sabía, por aquí de uno,
1: así de, no sabía no, de y no, no sabía de... no sabía esa situación
2: Eder pero adelante yo te apoyo amigo todas, sabes que todo de detrás de cámaras para ti amigo ¿Qué? lo que necesites y yo y yo no no otros borrachinios Israel Sanya, pues también es el el estandarte de los otakus o sea también me encanta porque es un tipo que ah, mira borrachín. No lo están viendo pero o se o sea, asomará. ¿Qué pasó? ¿Qué necesita? ¿Me hablaban? Otro borrachiño, amiga Otro borrachín. Sí, les digo, Ayesaña es el sonar de los otakus. Es un canijo que entra y tú lo ves y de repente hace como que así anota algo en su en su palma y ¿qué hiciste? Lo anoté en mi dead note. O sea, es el otaku mayor. Toda la comunidad estamos contigo, Ayesaña. Pero pues no, bueno, bueno, Marvin Vettori es el único que Me sí saludos. parece bully Saludos. <risa> saludos saludos a la comunidad. También tu comunidad puede saludarla. Las de Chulos y No, no, continúa. <risa> no, continúa. Mi y bueno, tío, mi favor. predicción también es que Adesanya va, va a ganarle a, a Marvin Vettori. Cheque también la lucha, ya la compartimos en la, en la página si están interesados. Fue una muy buena pelea. Es el luchador que más guerra le ha dado a a Israel Adesanya, también fue de sus primeras peleas en el UFC. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo les va.
0: ¿Es, es ¿Esto es para la cartelera de
2: este sábado? Es correcto, este sábado empiezan desde las 4 de la tarde. ¿Y la estelar entonces terminaría más o menos? Empiezan las estelares a las 9 y están terminando a las 12. Como es pago por evento, aunque finalicen, la estelar tiene que iniciar a las 11 de la noche por regla. Okay. Pues obviamente para que puedan... este cobrar todos los derechos de
0: las televisoras pues bueno eh, por cuestión de tiempo ya nos va a dar eh, para el Tutti Frutti pero vamos a estar recuerden a través de redes sociales o de Facebook en Deportes La Machaca eh, subiendo información eh, posteriormente también Ibra ya tendrá que ponerse ahí las pilas porque no pues se me pasó, ¿no? Se me pasó hacerlo administrador. Pero bueno, ya, ya lo estará. Pues que también él no se pone en las pilas. Hombre, hasta el día martes, lunes en la noche, como buen mexicano, me pasan la cartulina y ya quiere hacer la tarea completa. Pero bueno, vamos a estar ahí subiendo información. Sobre todo lo más relevante y también lo destacado del deporte hidalguense. Los taekwondoines que en la Copa Juvenil, rumbo a la CONADE, pues tuvieron una buena presentación. Sobre todo eh, Gómez Tagle, que sigue siendo una de las cartas fuertes para el taekwondo hidalguense y además toda esta producción que, que se tiene eh, bueno ya nos vamos ya nos fuimos ya nos están corriendo para los amigos de Spotify recuerden que lo van a poder escuchar a partir del día miércoles hoy es martes grabamos completamente en vivo ya ya nos recuperamos en facebook bueno gracias ahora sí cortamos transmisión por allá ah, y saludos decirles, amigos
1: a todos que, los que nos dieron en,
0: en este no, no los aquí los amigos de la machaca pero posteriormente vamos a estar haciendo dinámicas eh, pues para darle un poquito más de, de salsa o de sabor a estas a, a estos en vivo sobre todo cada que cada quebra diga eh, como mi amigo eh, dijo, o como mi compañero comentó, pues va a tener que darse un shot, o, o no sé, picarse la oreja, no sé, cualquier cosa para que Libra también vaya ahí.
2: Porque aquí somos adoradores de Pablo Costa Borrachiña, entonces se acerca la machaca borrachiña. Del shot, sin ningún problema, Jalo. ¿no?
0: O sea,
1: como yo, dijo mi amigo. Como, como dijo mi amigo, un shot, yo estaría perfecto, no se preocupen, pero tengo... Un plan para evitar ese tipo de comentarios de mis amigos, de mis compañeros. Con Ahorita, para que, <risa> para que ya no diga eso, voy a hablar yo primero, como hoy lo hice. Y creo que se hizo una... creo que se armonizó todo el programa. No sé a ustedes qué opinen. Escríbanos. Si quieren que hable yo primero o mis compañeros, ¿no? Simplemente voy a sufrir bullying también, pero los quiero.
0: Saludos amigos. Y, y si realmente quieren la de los Pascuales, bueno, también vamos a etiquetar a Valderas, ahí sobre todo Chino Godínez que lo que lo publicó, que lo comentó, pero también los invitamos a que nos vayan a apoyar a los Diamantes Empastados de Hidalgo. <risa> Jesús. Los, los
2: tres. Sí. otro <risa> lado. Bueno, gracias.
0: Amigos de Spotify nos despedimos, que estén muy bien. Hasta luego.
2: Y a los amigos de Facebook también, muchas gracias por sintonizarnos. Muchas
1: gracias.